Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire. Vous le savez, dans ce podcast, on aime les livres, les livres d'histoire, tous les livres en fait. Et du coup, on est aussi, comme beaucoup, inquiet en ce moment euh, en raison du confinement, du coronavirus, du poids et du risque que cela fait peser sur les libraires, sur les éditeurs, sur tout le métier du livre. Du coup, une émission aujourd'hui qui est moins consacrée à l'histoire que au métier du livre et à la manière dont ils peuvent faire face à la difficulté exceptionnelle de cette situation en compagnie de Chloé Paté des éditions Anamosa. Vous nous trouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Très bonne écoute à vous. La période actuelle et la crise liée au coronavirus fragilisent énormément les maisons d'édition, les métiers du livre. Euh, le dernier numéro du Monde des livres s'en est fait l'écho avec plusieurs tribunes, entretiens et articles qui l'évoquent. Et pour approfondir cette question, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Chloé Paté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice des éditions Anamosa en 2016. On a reçu plusieurs autrices que vous avez publiées, notamment Manon Pignot et Sarah Ray, une belle maison avec des livres passionnants en histoire et aussi dans d'autres sciences humaines. Vous êtes évidemment actrice de cette période et vous avez été à l'origine de plusieurs tribunes, notamment une, on mettra le lien sur le site Parole d'Histoire, une paru dans l'Humanité, avec d'autres acteurs et actrices de, de l'édition indépendante, euh, autour des questions que pose cette période. Est-ce que, peut-être pour commencer, pour introduire cette émission, euh, vous pouvez nous dire quelle est la, la préoccupation partagée euh, par, ces, par tous ceux et celles qui sont concernés D'abord, les, les éditeurs, quelle que soit leur taille, dépendent euh, principalement de la librairie, et dans la mesure où euh, les librairies ont, physiques ont été fermées euh, pendant deux mois, ben, ça a été un, un arrêt temporaire de, de l'activité des éditeurs. La particularité de, des maisons d'édition indépendantes du type d'Anamosa est qu'elles euh, ben, qu sont particulièrement euh, dans un lien d'interdépendance avec les librairies indépendantes. Donc, toute fragilisation de la librairie indépendante, alors là, les, les librairies ont ouvert, euh, euh, visiblement les lecteurs et lectrices sont en rendez-vous. Toute fragilisation en fait de la librairie indépendante aura un effet en particulier sur les éditeurs indépendants, dans la mesure où euh, les éditeurs indépendants comptent particulièrement sur euh, en fait la, comment dire, la prescription que font les libraires indépendants par des, par des tables thématiques, par des sélections, par des coups de cœur. Et en effet, pour une maison qui publie une dizaine de titres par an, en fait, ça fait peu de rendez-vous euh, dans l'année pour être présent sur table. Donc, cette, euh, cette mise en avant régulière que proposent notamment euh, les librairies indépendante est fondamentale. Donc il y a ce sujet d'inquiétude, en fait, qui est inquiétude pour la librairie, euh, qui est née vraiment de la crise. Et en fait, la crise sanitaire a été aussi surtout l'occasion, euh, notamment pour, euh, pour les éditeurs et je crois l'ensemble de la filière du livre, de prendre le temps de réfléchir et euh, de s'apercevoir que en fait, euh, les problématiques des uns et des autres ne sont pas, euh, ne sont pas récentes. En fait. On va revenir sur ce diagnostic de plus long terme, évidemment, que la crise révèle. Peut-être avant, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, à votre échelle, avez vécu cette période Est-ce que vous avez été obligé de, de reporter des concrètement, comment ça s'est passé Alors, ben, pour Anamosa, concrètement, alors assez vite, euh, dès la fin mars, en fait, euh, nous avons pris la décision de reporter les titres qui étaient prévus euh, sur le mois de mai, de les reporter euh, au second semestre, et en fait, de ne rien publier avant la fin août, de manière 
ben, d'une part à ne pas participer euh, à l'avalanche de, de nouveautés à la réouverture, au moment de la réouverture euh, euh, des librairies, sachant que, ne sachant pas dans quelles conditions cette réouverture se ferait, et d'autre part aussi pour, euh, ben, parce que c'est un, une des choses auxquelles nombre de maisons de notre taille comptent, pour pouvoir continuer à accompagner au mieux euh, les titres parus depuis le début de l'année et, et notamment ceux qui sont parus en février-mars, à savoir ben, continuer à les accompagner euh, auprès des libraires et aussi auprès de la presse pour leur permettre de vivre, euh, vivre la vie qu'ils méritent. Et de ce fait, ben, ça nous a aussi contraints à reporter deux titres euh, prévu sur l'année 2020 à l'année 2021. Donc effectivement, ça, ça réduction de programme. Réduction, on l'imagine aussi euh, de chiffre d'affaires puisque c'est pratiquement euh, avril et mars, deux mois entièrement blancs. Oui, oui, oui. Ben, euh, réduction de chiffre d'affaires. Donc euh, euh, d'autant que pour, pour ce qui est d'Anamosa, on a 4 ans, cinquième année de publication. Je dirais que 2019 était la première année un peu référente. Les années précédentes, on cherche à, à ajuster euh, tant en termes de nombre de publications que de, ben, de pilotage, euh, des tirages, toutes sortes de choses. Pour nous, il était important de garder ce cap de la dizaine de titres. Bon, ben, ça sera un tout petit peu moins <rire> en 2020. Et oui, la, la baisse de chiffre d'affaires, en fait, elle est, euh, elle est palpable, elle est palpable ben, déjà sur le mois de mars. Et ce que je voulais dire aussi, oui, c'est cette baisse de chiffre d'affaires, elle est, elle est liée d'une part à la fermeture des librairies à la période de fermeture, euh, mais aussi à l'annulation ben, de, de festivals et salons. Et on avait, nous, énormément de... Enfin, beaucoup de rencontres euh, ou d'invitations d'autrices et d'auteurs prévues entre euh, avril et juin. Et ça, ce sont des moments de rencontre avec le, le public qui sont ben, fondamentaux pour, euh, pour le partage des idées, mais aussi pour la vente de livres. Donc, il y a, y a l'effet euh, de libre mais aussi l'effet salon-festival bah, qui va constituer un manque à gagner. Et là, toute la difficulté est de se projeter sur la rentrée, de savoir si les, les salons et rencontres pourront avoir lieu. Oui, pour l'histoire, c'est notamment la, la grande question que se posent ceux et celles qui aiment l'histoire, c'est est-ce que les rendez-vous de Blois auront lieu Est-ce qu'ils auront lieu de la même façon que d'habitude Probablement pas. Là, on est encore dans une forme d'incertitude, il faut bien le dire. Oui, 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 oui. Euh, bah, je crois que de toute façon, tout le monde, a, tous les secteurs euh, avancent euh, un peu au jour le jour. Euh. Alors, on voit que c'est intéressant aussi de voir bah, que du coup, un certain nombre de festivals là, de, de, de printemps euh, euh, cherchent, à, cherchent à de nouvelles formes pour ne pas perdre le contact avec leur public, des formes virtuelles, en direct. Euh, euh, la Villa Gilet, par exemple, euh, organise en cette semaine ses assises internationales du roman de manière virtuelle. Ben, tout le monde fait preuve d'inventivité, mais c'est vrai qu'il manque, euh, qu manque le, le contact physique. C'est pas tout à fait la même chose euh, d'écouter quelqu'un sur un écran euh, que de l'écouter et de pouvoir euh, parfois... Euh, 
continuer à échanger de manière informelle. Alors, cette question du contact physique, c'est aussi la question du rapport même au livre, puisqu'il a été dit durant la période que les ventes de e-books étaient en train d'augmenter, que les ventes de livres audio étaient en train d'augmenter. Il y a beaucoup d'acteurs de la filière du livre qui regardent ça avec attention, parce qu'effectivement, il y aurait une tentation de la dématérialisation du livre physique au moment où les librairies sont fermées, pour aller vers le livre audio, le livre numérique. Et c'est quelque chose que vous avez constaté ou dont vous avez entendu des échos Pour Anna Mosa, oui, je l'ai contacté. Nous, de toute façon, tous nos livres de texte, enfin, à l'exception euh, des livres très illustrés euh, comme des flagrations euh, dont Manon Pignot a, avait pu parler euh, dans ce même podcast, euh, tous les livres qui ont, sont majoritairement de texte existent en e-pub euh, au moment de la, de, leur, de la sortie du papier. Après, ce sont des ventes minimes. Alors effectivement, nous, sur le, sur le mois d'avril, euh, nos ventes numériques euh, ont été multipliées par six euh, parce que notre diffuseur nous a, a aussi proposé à tous les éditeurs euh, des mises en avant, des prix réduits, la possibilité de proposer certains textes en gratuit. Ça a été multiplié par six, mais pour euh, donner une image concrète, ce fois six en chiffre d'affaires numérique, ça représente en fait euh, un peu plus de 350 e-pub. Donc, ce n'est pas non plus énorme. Euh, la, le, la lecture numérique est intéressante, mais je la France, a montré, enfin, depuis le début, montre que la, les, les lectrices et lecteurs euh, français restent attachés au papier. Et aussi, euh, et aussi les, les, enfin, en tout cas, moi, en tant qu'éditrice, c'est vraiment le livre imprimé euh, qui m'importe. D'autant que vous faites des, des très beaux objets, on a eu l'occasion de le dire. Alors, ces livres imprimés, euh, ça a été dit tout à l'heure peut-être un peu rapidement, je pense que ce serait bien d'en parler pour les auditrices et auditeurs qui, qui n'imaginent pas toujours comment ça fonctionne. Euh, vous avez dit, voilà, il faut qu'ils soient sur les tables, il va y avoir énormément de choses sur les tables des libraires en mai-juin, il ne faut pas les surcharger. En fait, on ne se rend pas toujours compte que le métier de libraire, c'est une partie de lecture, mais c'est aussi énormément de temps à déballer et remballer des cartons parce qu'il mmh. y a cette dimension de la régularité des livres qu'il faut mettre en avant et ensuite des inventions qui repartent, qui est vraiment l'une des, des clés euh, du métier et de la façon dont fonctionne le livre en France. Est-ce qu'on peut peut-être l'expliquer un petit peu à la lumière de cette crise ben Oui, en fait, la, la, les sorties de livres euh, sont rythmées euh, chaque mois et selon des saisons, et ça on pourra peut-être aussi dire un mot de la, de la saisonnalité des, des publications qui, qui compliquent aussi euh, euh, parfois les choses euh, par ce qu'on appelle euh, des offices, en fait, des dates de de mise en vente où les nouveautés arrivent, offices sur lesquels euh, les libraires en fait euh, choisissent le, la, les quantités euh, qu'ils souhaitent euh, mettre en avant. Et donc ces offices arrivent euh, toutes les semaines, euh, à l'exception de l'été. Euh, donc chaque euh, chaque semaine, les libraires reçoivent des cartons. Et en effet, étant donné qu'il y a un flux de nouveautés, alors qui peut alors ça, il faudrait aussi rentrer dans le détail qu'on peut juger euh, trop important, enfin parler d'ailleurs euh, de surproduction. Il y a un moment donné, euh, un problème matériel de place et donc les libraires sont contraints 
de faire de la rotation. Et pour faire de la place, ils ont notamment la faculté de retourner les livres. Et, là, là, et à ce moment-là, ils récupèrent ben, la, la, la somme qu'ils ont acquis pour le même livre. Ce qui veut dire, au passage, que ça pose des problèmes très concrets de, de trésorerie, euh, puisque mmh. là, la réouverture des librairies, ben, ça suppose pour les libraires d'avancer de la trésorerie parfois pour pouvoir mettre des livres sur leur table. Alors, il y a eu des, des systèmes, je crois, de, de soutien ou de prêt pour que ce soit possible, mais euh, ils doivent en fait avancer le prix des livres qui sont à vendre euh, de façon à pouvoir ensuite les mettre à disposition du public. Donc, c'est quelque chose de, de très particulier qui ajoute peut-être à la fragilité de ces structures. Oui, oui. Alors, il faut dire aussi que certains, certains diffuseurs, alors on pourra s'arrêter sur, sur le, le rôle du diffuseur qui est entre l'éditeur et, et le libraire, certains diffuseurs ont de manière euh, bah, très, bah, ont très rapidement euh, proposé aux, aux libraires bah, de, de différer de deux mois, comme c'est le cas par exemple d'Interforum qui nous, qui nous diffuse, euh, la facture des libraires. Donc, au lieu de leur facturer à, à deux mois, ils les facturent à quatre mois. Et euh, pour ce qui est d'Interforum, ils ont prolongé cette mesure euh, jusque fin juin ou fin juillet, de manière à ce que les libraires puissent souffler et et aussi évite la tentation enfin, de, de faire des retours pour récupérer de la trésorerie. Parce que les retours pour les éditeurs, ben, ça fait aussi du chiffre d'affaires négatif. Euh, C'est une des particularités aussi de, de l'édition où on peut avoir du chiffre d'affaires négatif euh, d'un mois sur l'autre. Voilà, si, si on avait beaucoup misé sur un livre euh, et qu'il revient en masse, ben, évidemment, ce n'est pas bon. Et là, on pense à tous les libraires qui publient des livres de et de femmes politiques qui généralement se vendent très mmh. mal, euh, tous les éditeurs plutôt. Euh, généralement, ce n'est pas de, de très bonnes opérations, sauf euh, exception. Euh, alors, c'est intéressant de rentrer dans ces détails, parfois méconnus, parce que le, le monde mmh. du livre, bah, nous, à part le on adore lire et, et faire lire et conseiller des livres, mais évidemment, il y a toutes ces dimensions matérielles très concrètes qui sont importantes et qui sont importantes pour un secteur qui reste toujours fragile. Et là, la crise, elle a révélé cette fragilité avec une des questions qui se sont posées les plus rapidement, et vous avez été parmi celles et ceux qui ont dénoncé cela, c'est le fait que les libraires physiques fermés que donc beaucoup d'éditeurs étaient fragilisés, mais que les libraires en ligne, et en particulier Amazon, continuent leur activité. Alors ça, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pourquoi ça pose problème dans l'écosystème français du livre Alors oui, alors, la question d'Amazon, elle est, elle, est, elle est complexe parce que Amazon, de fait, est devenue, si on parle, l'une des principales librairies françaises. C'est un client qui, qui occupe un poids et le, le problème justement de ce client-là, puis après, je vais, dé je vais détailler sur Amazon, c'est qu'il rend certains services euh, rapides et efficaces aux lecteurs ou à la lectrice euh, très, très impatients. Mais il ben, y a la question, euh, et ça, ça ne vaut pas que pour le livre, euh, ben, euh, du fait qu'Amazon ne paye pas totalement ses impôts en France. Il y a évidemment les conditions de travail qui ont été dénoncées euh, dans les entrepôts. Et il y a une forme de sur la question, un des, un des combats euh, d'ailleurs structurés depuis un moment et qui revient là enfin euh, et qui peut-être, euh, je l'espère, euh, va aboutir, est la question d'un tarif postal dédié au livre. Ça, c'est fondamental. Ouais. Il faut peut-être qu'on s'arrête un instant pour en parler parce que ça renvoie aussi à la question du prix unique du livre puisque en France, depuis 1981, on ne peut pas brader les livres. Euh, mmh. Un géant comme Amazon ou euh, une autre structure, imaginons la FNAC, etc., ne peuvent pas dire « voilà, je vais vendre à moins 50% tel BD et donc attirer le, le public ». Mais du coup, Amazon mmh. se rattrape un peu 
en proposant des services de livraison gratuite qui revient en fait, euh, d'une certaine façon, à, à contourner le, le prix unique du livre. Oui, alors... Euh, bah, et puis d'ailleurs, je, je voulais juste sur justement cette loi de 80 euh, dite loi langue et le prix unique du livre. C'est un alors là, c'est un trésor que que que, la, que le secteur a en France bah, qu'on doit absolument pour moi préserver, voire renforcer. Et cette loi du sur le prix unique du livre, en effet, elle a permis et elle avait de toute façon pour objet dans le cadre d'ailleurs de, de, d'action interprofessionnelle de préserver et voire de vivifier le, le tissu extraordinaire de, de, de librairies sur tout le territoire. Donc il y a ça. Et alors sur la question du, des frais de port, en fait, Amazon, alors euh, finalement, de, depuis euh, il y a eu différentes actions, euh, doit facturer un frais de port symbolique euh, qui est de 1 centime, si je ne me trompe pas, ce qui est ridicule. Donc il est probable, alors ça je ne suis pas assez spécialiste, qu'Amazon dispose d'accords euh, pour l'ensemble de, de, de toute façon des marchandises euh, euh, qu'ils euh, qu envoient par, par correspondance, sans parler que du livre, chose que n'ont pas les libraires. Donc là, il euh, n'y a pas du tout d'égalité sur la, sur la question de la vente par correspondance. Et il faut avoir conscience que, un livre comme, euh, je pense, euh, la tranche des livres qui pèsent moins de 500 grammes, c'est, je pense, une bonne catégorie de livres. Le coût du timbre est de 5 euros et quelques. Donc, si on applique des frais de port, euh, si un libraire est contraint de, de facturer les frais de port, en fait, il, et, enfin, s'il voulait pardon, les, les offrir, il perdrait euh, quasiment l'équivalent de sa remise, donc de ce qui touche sur le livre. Donc, c'est absolument impossible. Et en fait, là, là les, la demande qui est faite est de pouvoir mettre en place un tarif spécifique qui soit dédié au livre. Et tarif spécifique qui soit ouvert non seulement aux professionnels, éditeurs et libraires, mais aussi aux les, enfin, à tous les citoyens et citoyennes, en prenant en compte le fait que justement, enfin, dans le pays de, de la dite exception culturelle et dans le pays de la loi du prix unique du livre, on doit considérer que le livre n'est pas tout à fait une marchandise comme les autres. Et c'est pas qu'une question économique dans le sens où euh, c'est une question aussi euh, vraiment de intellectuelle, de circulation de la pensée. Et ce, cette question-là me paraît, enfin, comme en plus euh, elle est d'actualité en ce moment, il faut pas oublier que les entrepôts Amazon en France sont encore fermés. Donc, c'est le, le moment de faire aboutir la question. Oui, ça paraît une des revendications, en tout cas, les plus immédiatement réalistes, parce que oui. parmi les autres choses qu'on entend dans le, le monde du livre, dans les, les secteurs concernés, et en, en lisant les tribunes, par exemple, qui ont été publiées sur le site du Monde, il y en a eu plusieurs, euh, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui revient beaucoup, c'est l'idée de la surproduction des livres, qu'il y a une offre trop grande, c'est sans doute vrai. En même temps, oui. on ne sait pas trop de quelle façon on arrivera à résoudre ça, parce qu'on voit mal quel éditeur se retirerait du jeu en disant bah oui, c'est vrai qu'on produit tous trop, moi je vais commencer, je vais commencer à, à produire moins moi-même et du coup à risquer de gagner de moins donc il y a, il y a quelque chose qui est un oui. petit peu complexe dans, ce, dans cela certains éditeurs le, le font là dans ces circonstances exceptionnelles mais c'est peut-être compliqué de, de remédier de façon structurelle à cette surproduction alors quel est le, 
le regard que vous portez sur ce diagnostic de surproduction du livre et peut-être les remèdes à y apporter Alors oui, c'est une question très complexe. Et après tout, on pourrait dire que Canamosa, qui n'existait pas il y a cinq ans, après tout, ce sont cinq, six livres ou dix qui arrivent en plus sur le marché. Oui, c'est très difficile d'y remédier parce que justement, les éditeurs aussi, avec le système qu'on a décrit précédemment, enregistrent majoritairement du chiffre d'affaires les mois où il y a des nouveautés. Donc c'est un, un, un équilibre complexe à mettre en place, mais comment dire qu'il est très aisé de tenir tout en tout en évoluant parce que l'idée là je pense à, à, à l'entretien croisé justement qu'il y a eu dans le monde entre Olivier Nora et Sabine Vespizère et Sabine Vespizère dit qu'elle a réussi qu'elle qu n'augmente pas sa programmation euh, depuis euh, depuis les 18 ans ou 19 ans que sa maison existe et que en fait tous les efforts doivent être faits pour chacun chacun des titres euh, qu'elle porte les solutions alors sur la surproduction euh, là je sais pas s'il y a des solutions structurelles il y aurait des solutions euh, raisonnables je crois que vous évoquiez euh, justement des livres à rotation très rapide des livres euh, purement conjoncturel, on peut penser au livre des politiques, j'ai vu que je crois qu'il y a une, plus d'une dizaine de titres là qui sont déjà prévus ici ou là entre juin et septembre autour du coronavirus. En fait, c'est vrai qu'en qu plus on manquait de, on manquait de lecture et d'informations <rire> sur le sujet, donc je pense que ça, voilà. ça va venir combler un vide, c'est vrai, c'est des livres... Oui. Euh, indispensable. Bon, je plaisante, mais c'est vrai qu'on est partagé entre l'envie le, le, d'avoir des choses à lire et il y a beaucoup de choses qui paraissent qui sont très bien, le fait que personne n'a le temps de tout lire et ça, j'en suis mmh. un témoin de, de tout à fait privilégié en recevant plein de livres comme journaliste ou critique, on n'a absolument pas le temps de, de tout lire, il y a, il y a quelque chose qui, qui est effectivement un peu déséquilibré. Alors, parmi les pistes évoquées, euh, il y a aussi l'idée peut-être de rééquilibrer l'année euh, du livre parce que c'est vrai que le calendrier du livre en France il est très particulier avec euh, des choses souvent très concentrées entre septembre et Noël euh, peut-être au détriment de quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus lisse euh, pour euh, tous les métiers concernés oui 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 ben, je dirais que en fait euh, la la littérature avec un grand L euh, rythme rythme même le, le rythme enfin le, le calendrier de publication des autres domaines comme les sciences humaines alors je vais laisser la jeunesse à part euh, parce que je connais un petit peu moins bien euh, mais par exemple la 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 rentrée, alors si on part du début de l'année, là, ce qui est devenu une seconde rentrée littéraire de janvier fait que, par exemple, en tant qu'éditeur de sciences humaines en général, donc il y a une forte concentration euh, de romans en janvier. Euh, en tant qu'éditeur de sciences humaines, on évite, on évite de publier des titres avant la fin janvier, euh, ne serait-ce que pour euh, une question, par exemple, de place dans la presse spécialisée, euh, parce que ben, là aussi, euh, les, les pages des suppléments livres ne sont pas euh, ne sont pas extensibles. Euh, donc, il y a, y a, je dirais que c'est quand même très, ça a été très rythmé 
par la littérature. Donc, il y a ce moment de janvier et il y a évidemment, alors là, le grand moment de août-septembre de la rentrée littéraire avec un, un grand R. Et là, cette concentration est liée au fait aussi, ben ça, c'est euh, euh, l'agent littéraire Pierre Astier euh, a fait d'ailleurs une tribune sur le sujet au calendrier des, des, des grands prix, euh, des grands prix de l'automne, euh, euh, qu'il s'agisse du Goncourt, du Fémina, euh, Renaudot, Renaud, euh... Médicis. Euh, et donc, là aussi, par exemple, cette rentrée littéraire d'août-septembre, bah, pour les éditeurs euh, d'essais et de sciences humaines, en général, alors pas toujours, mais ça, ça nous pousse, nous, à nous caler, à viser la fin septembre, le mois d'octobre, qui correspond par ailleurs aussi pour les notamment on en parlait pour l'histoire aussi au moment de à des grands rendez-vous qu'il s'agisse de fest, du festival de Saint-Dié-des-Vosges pour la géographie ou des rendez-vous de l'histoire de Blois et puis après il y a Noël il euh, y a aussi la perspective de, de Noël ce qui fait que en fait il y a, y a des temps finalement assez restreints sur la publication de nouveautés. Et puis, il y a la période de juin-juillet, euh, réservée traditionnellement. Mais alors là, c'est vrai que moi, j'étais assez d'accord avec, euh, avec ce qu'a écrit euh, Pierre Astier. Euh, traditionnellement, à, disons, des romans dits plus légers ou euh, la littérature euh, poche. Oui, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas changer et étaler un peu plus le flux des nouveautés. Ce qui serait, à mon avis, d'autant plus nécessaire que j'ai toujours trouvé qu'il y avait une part de fiction dans la rentrée littéraire, parce que la rentrée littéraire, elle est rythmée par des parutions qui sont chroniquées par des journalistes littéraires qui, généralement, ont eu les livres sur épreuve pendant l'été et ont eu le temps de les lire en vacances au bord de la piscine. Et en fait, ils les conseillent ensuite en septembre à des gens qui sont en train de reprendre le travail, de reprendre la vie familiale avec les enfants à l'école, etc. À un moment où on a peut-être le moins de temps pour lire. Enfin, je ne sais pas tout, oui, oui. celles qui nous écoutent, mais le mois de septembre, personnellement, c'est celui où j'ai le moins de temps pour lire. Et c'est là où ils déferlent tous les conseils de lecture. Donc, il y a quelque chose qui, qui me semble un peu, oui, un, un peu irréaliste dans le fonctionnement actuel de, des calendriers de lecture et de publication en France. Oui, oui, oui. Euh... Oui, non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ne serait-ce que si euh, le rythme des nouveautés euh, et pouvait être un peu plus régulièrement lissé sur l'ensemble des, des 12 mois de l'année, euh, je pense que ça, ça, ça pourrait donner aussi un, un appel d'air euh, bah, à beaucoup de titres. Et puis, bah, la, la rentrée littéraire aussi, euh, ce paradoxe, les livres paraissent en août-septembre mais tous les éditeurs en fait préparent en fait c'est des livres parfois qui sont imprimés ou pré-imprimés dès le mois d'avril mai et c'est une course alors cette année je sais pas comment ça va ça va comment ça va s'organiser mais euh, chaque éditeur qui en a les moyens organise des réunions avec les libraires en amont dès le mois de mai ce sont les stratégies pour les prix littéraires donc ça, ça occupe aussi euh, euh, et parfois ben, les, les journalistes je pense spécialisés en littérature en fait sont déjà pris dès le mois de mai, juin euh, et pendant l'été par ces lectures-là et donc euh, n'ont pas force peut-être pas le temps pour euh, ce qui paraîtrait en mai-juin euh dans ce contexte tout à fait exceptionnel, hein, et tout, tout le monde a dit que c'est sans précédent, ça a des effets sur toute une filière du livre 
qui ne se limite pas aux éditeurs et aux libraires, mais qui touche évidemment ouais. euh, euh, les auteurs, euh, qui touche euh, au sein des maisons d'édition des métiers qui sont très différents, qui touche les, qui touche, voilà, les, les attachés de presse, les gens qui sont à la fabrication, qui touche les diffuseurs. Enfin, on a tout un, tout un métier qui euh, ont subi les conséquences et je crois qu'il y a plus de 80 000 personnes qui sont concernées en France, donc c'est tout à fait ouais. considérable. Euh, cette fragilité économique de l'ensemble de ces, de ces métiers, euh, elle est aussi à mettre en perspective avec la, la structure même du secteur. Peut-être qu'on peut rappeler qu'on a beaucoup parlé des maisons d'édition indépendantes, mmh. mais ces maisons d'édition indépendantes qui existent, elles font face aussi à des, des véritables mastodontes comme Hachette Livre ou Editis qui mmh. tiennent une place très forte sur le marché et toutes les structures ne sont pas à égalité en temps normal et peut-être encore plus dans la crise actuelle Oui, oui, oui bah c'est bah toute la question aussi euh, bah des réserves de trésorerie ou pas que peuvent avoir euh, et en général euh, les plus petites structures euh, n'en ont pas. Et puis, il y a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est que euh, on a le, le lecteur ou la lectrice en librairie peut avoir euh, l'impression euh, alors qu'il est réel, euh, parce que ça ne veut pas dire que les maisons perdent leur identité euh, propre d'une grande variété de maisons d'édition. Ça existe. Euh, mais il y a aussi nombre de belles maisons qui ne sont plus indépendante, donc parfois sur une table, alors il faudrait faire l'exercice, mais on peut avoir, euh, alors là je vais dire des chiffres un peu au hasard, mais euh, 15 maisons représentées sans se rendre compte que 10 d'entre elles appartiennent soit au même groupe, soit à deux groupes différents, c'est qu'il y, y a une concentration capitalistique bah, qui est là encore euh, pas nouvelle, mais qui est, qui est conséquente, et alors en effet quand on fait partie d'un groupe, il y a des alors, il euh, y a des économies d'échelle qui sont faites euh, euh, et pour une pour ce que je connais le mieux, une maison d'édition indépendante, ben on ne peut pas faire ces économies d'échelle. Et un point important, effectivement, dans tous les, enfin, le nombre de personnes concernées dans la filière, c'est plus de 80 000 personnes. Et il y a aussi ben, il y a les structures qui peuvent être indépendantes, mais il y a aussi tout un tas de, de travailleurs et travailleuses indépendants et indépendants. Et là, ça concerne en effet énormément de métiers, euh, graphiste, attaché de presse, correcteur, cartographe, ben, photographe, iconographe. En fait, il y a tout un tas de métiers euh, concernés et ces indépendants aussi qui travaillent d'ailleurs euh, pas forcément que pour les structures indépendantes qui parfois euh, euh, travaillent pour des grandes maisons où certains, comment dire, certains postes sont totalement externalisés. Euh, risque aussi d'être fragilisé euh, parce que si euh, mathématiquement euh, si chacun réduit sa production euh, ben, par exemple pour un attaché de presse ça va faire euh, qui a euh, d'ordinaire euh, 15 titres à défendre sur l'année par exemple on aura 12 ou 13 donc ça, ça a des répercussions euh, sur, euh, sur tout un tas de métiers et aussi de personnes euh, individuelles alors c'est très important évidemment de, de le signaler parce que voilà derrière des, des librairies et des maisons d'édition eh bien ce sont des, des gens réels que la crise touche très fortement euh, est-ce que dans ce contexte on peut attendre de l'état euh, des mesures particulières euh, Est-ce que euh, vous souhaitez des, des choses particulières Il y en a peut-être qui sont déjà un peu mises en place. Euh, dans votre tribune, euh, nous sommes en crise, vous appelez aussi à des états généraux de l'édition indépendante. Quelles sont les, les perspectives de ce point de vue-là 
Alors, euh, oui, alors de toute façon, l'État a déjà, euh, a déjà en fait, euh, bah, débloqué euh, 5 millions, puis 2,5 millions, alors euh, qui passent par euh, le, centre, euh, le Centre national du livre. Il y a un dispositif euh, public en place. Au niveau euh, de certaines régions, il y, a, il y a aussi des choses qui ont été, qui ont été mises en place, mais il n'est pas certain, comme d'ailleurs euh, le syndicat cas de la librairie française euh, l'a souligné, que cela, que cela suffise, parce qu'en fait, il faut que les mesures, euh, il ne s'agit pas là d'aider, enfin, pas seulement d'aider là entre euh, mars et, et juin, il faut que les, les accompagnements euh, puissent être poursuivis sur du, sur du moyen terme, parce que ça... Euh, Comment dire, les choses vont, vont mettre un peu de temps, voire beaucoup de temps à, à rentrer dans l'ordre pour les, 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 différents, les différents maillons. J'ai plusieurs libraires de taille moyenne qui m'ont dit qu'il leur faudrait deux exercices comptables pour retrouver la situation d'avant la crise. Ce que nous, concrètement, après, alors là, dans la tribune, nous appelons à la fois de nos voeux euh, la mise en place d'états généraux du livre. Il y a de fortes chances que ça, 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 ça ait lieu. Et par ailleurs, euh, nous entamons d'abord en petit comité ben, une vraie réflexion sur la création ben, d'une organisation professionnelle qui permettrait de, de faire entendre davantage ben, la, voix, la voix des, des indépendants qui n'étaient pas structurés jusqu'à présent. Contrairement aux libraires, euh, même aux auteurs euh, là euh, dont on prend et il était temps euh, un peu plus conscience euh, de, de la situation. Et ben, je dirais les réflexions. Euh, alors ça va prendre du temps parce que euh, ça nécessite. Elle, elle s'orienter sur des points euh, euh, juridiques et juridiques et fiscaux. Euh, donc là, ça nécessite vraiment du travail pour pour aussi échanger ben là, euh, au niveau au niveau politique euh, afin ben, de je dirais de réfléchir au, au point de tension qu'il y a dans la chaîne et de voir comment alléger ces, ces points de tension, euh, si c'est au niveau des libraires ou si c'est au niveau, par exemple, des éditeurs, sans que ça desserve les autres maillons de la chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention euh, aussi dans, dans, dans les propositions et dans la réflexion sur, euh, sur les demandes. Il peut y avoir plein de possibilités. Bon, le, 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 par exemple, le, le livre bénéficie déjà d'un taux de TVA, taux, un taux réduit à 5,5%. Est-ce que, par exemple, demander euh, un taux équivalent à celui de la presse qui est de 2,1% pour être une solution, pourquoi pas, et permettre de récupérer euh, un point pour la librairie, un point pour les auteurs, euh, un autre euh, peut-être pour alimenter un fonds de soutien à la filière et aux, aux travailleurs indépendants euh, toutes ces choses sont à, sont à réfléchir et en fait sont en cours d'identification. Est-ce que pour finir, il y a d'autres aspects qui méritent d'être repensés à la lumière de cette crise et Il y a aussi un aspect qui me semble important euh, et qui là aussi euh, doit mener à des réflexions de 
long terme, c'est tout le chantier que lance la jeune association pour, pour l'écologie du livre, de réflexion autour de cette question. De toute façon, on l'a vu pour d'autres questions comme celle des masques, voire des médicaments durant la crise sanitaire, c'est la question aussi de la, de la relocalisation de nos industries. Euh, et je pense que parmi les, les réflexions euh, que le monde du livre doit, doit vraiment euh, intégrer, il ben, y, a, y, a, y a tout ce qui découle euh, de l'écologie au sens large, non pas seulement en termes euh, environnementaux, mais aussi en termes sociaux. Euh, C'est la question de savoir euh, où on imprime. Euh, et peut-être qu'il est bien de, 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 de valoriser euh, l'impression en France, où il y a d'ailleurs euh, des imprimeurs de grande qualité, où on imprime, ça, ça évite aussi euh, ben, des camions euh, qui font euh, de longs trajets euh, à travers toute l'Europe, euh, voire des cargos euh, qui viennent de Chine. Euh, sur quel type de papier, euh, avec quel, euh, quel type de de, de vernis. Euh, euh, donc ça, c'est une question, euh, je pense, euh, assez fondamentale aussi, euh, aussi pour l'avenir et dont on n'a peut-être pas conscience euh, encore le, le, le grand public, euh, euh, mais c'est qu'on n'a peut-être pas forcément besoin euh, d'imprimer euh, certains livres en Chine. Des réflexions tout à fait intéressantes. On espère contribuer à, à ces prises de conscience et on l'espère d'autant plus que comme auteur ou lecteur de livres d'histoire, quand on est historien, historienne, universitaire, qu'on lit, qu'on aime les livres, eh bien, on est évidemment dans le même bateau avec les libraires, avec les maisons d'édition et donc euh, il est important d'éclairer tous ces enjeux. Euh, merci beaucoup. On va donner comme conseil final peut-être aux gens qui nous écoutent de se rendre chez leurs libraires, de commander des livres chez leurs libraires plutôt qu'évidemment chez les géants du livre et leurs pratiques très douteuses. Donc voilà, rendez-vous en librairie si vous êtes déconfiné, si c'est possible. Commandez à vos librairies de façon à faire vivre cette filière. Merci beaucoup, Chloé Paté. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.